0: Hallo und herzlich willkommen an diesem Sonntag, den zweiten Advent. Wir haben den 10. Dezember und öffnen das zehnte Türchen unseres Zeitverbrechen-Adventskalenders. Es ist natürlich ein Adventskalender der Sünden und Fehltritte, den wir hier erzählen. Aber heute verbirgt sich hinter dem Türchen schon ein ganz besonders schlimmes Milieu. Wir begeben uns heute nämlich in die Welt der Zuhälterei. Mhm. Mein Name ist Anne Kunze. Der Gast, der gerade schon mm -hmm gesagt hat, ist meine Kollegin Ursula Merz. Und du hast für uns beobachtet, wie ein Mann in diese üble Welt geraten ist. Erzähl uns doch bitte mal von Tarek, liebe Ursula. Wie, was ist dieser Tarek für ein Mensch?
1: Ja, ich habe mm -hmm gemacht, um das zu, zu unterstützen, <lacht> dass es also nicht der alleradventlichste Fall ist. Ja. Aber die Realität lässt sich nicht immer weihnachtlich hinbiegen. Tarek ist oder war zum Zeitpunkt des Prozesses ein junger Mann, Mitte 20, mhm. einer der Söhne eines sehr erfolgreichen türkischen Geschäftsmannes. Eines, so darf man sagen, wirklichen Patriarchen, mhm. der in Hamburg eine Reihe türkischer Supermärkte mit großem Erfolg eröffnet hatte und Betrieb. Und in diesem Betrieb sollte der Tarek, nämlich an, hineinwachsen. Alle, alle Söhne, Tarek hat zwei ältere Brüder, sollten in das Geschäft hineinwachsen. Die merkte, irgendwann sollte eine kleine Dynastie entstehen. Tarek war aber aus ganz verschiedenen Gründen nicht in der Lage. Es wurde bei ihm vom Arzt, das verkürze ich jetzt mal, Wurden schwere Depressionen festgestellt. Er war ein Melancholiker. Er war immer verzagt. Eine Scheidung er, hat er auch noch hinter er sich. Er hatte, hatte eine gehabt. Scheidung hinter sich. Ganz besonders große Schande für die Familie, weil die Frau ihm davon gelaufen ist. Und er hat es beruflich auch nicht zu viel gebracht. Er hatte vor allem immer Angst. Er hat das Einzige, was er geschafft hat, war, im Supermarkt am Ende der Kasse zu stehen. Und diese ganz dünnen, du kennst sie, diese ganz dünnen mhm, Einkaufstüten, die, die sind oft orange aufzurubbeln mit den Fingern und die Einkäufe der Kunden einzupacken. Und der
0: Vater, ein Patriarch, wie du gesagt hast, hätte ihn natürlich lieber an der Spitze dieses Supermarktes gesehen, als da am Ende die Plastiktüten aufmachen.
1: Ja, nicht nur das. Der Vater hat ihn verachtet, das kann man oh. so sagen. Der Vater war später auch beim Prozess hm. und da konnte man das auch wirklich furchtbar beobachten. Also für den Vater war ein Sohn, der eine Krankheit hat, die es in seinem Milieu gar nicht gibt und der hm, Name ist nämlich hat. Depression und der irgendwelche Psychopharmaka einnimmt, im Grunde ein absoluter Loser. Und so hat sich Tarek auch gefühlt, bis er … Was
0: ist passiert an dem mhm. Tag, an dem er sich nicht mehr als Loser gefühlt hat? Er saß hat?
1: eines Tages, ich weiß es nicht, in einer, in einer Kneipe oder einem Café. Er saß irgendwie ein bisschen verloren einzeln rum. Und hinter ihm trat ein anderer Mann, vielleicht nicht weniger patriarchal, legte ihm den Arm um die Schulter und sagte, sag mal, suchst du Arbeit? Oh, ich habe eine interessante Form der Ansprache. Ja, ich habe was für dich zu tun. Und Tarek sagte, ja, schon … Er sagte, pass auf, ich brauche einen Chauffeur. Mach das. Kannst du Auto fahren? Ja, ich kann Auto fahren. Ja, pass auf. Hier ist der Schlüssel. Das ist ein Mercedes. Ich sag dir jetzt, wo du hinfahren musst, nämlich an die polnische Grenze. Und was soll der dort machen an der polnischen Grenze? Da warten drei junge Frauen. Mhm. Die lädst du ein. Jemand übergibt dir die drei jungen Frauen. Wichtig ist, du nimmst denen sofort die Pässe ab. Die Pässe dürfen die nicht behalten und die ah, fährst du hierher. Also Zwangsprostitution. Genau. Es war, Tarek dämmerte auch schon dass hier, was nicht stimmt, weil er nannte die Frauen Miezen mhm. und hat das Verb anschaffen außerdem verwendet. Okay. Meine Mietzen hat er wahrscheinlich meine gesagt. Meine Miezen. Es war Tarek schon ziemlich klar, dass er im Auftrag eines Zuhälters hier junge Frauen transportieren muss. Aber Tarek wusste sowieso nie, was er machen soll, was richtig mhm. oder falsch ist. Also jemand
0: musste immer Entscheidungen für ihn treffen. Genau. Da war und da war er vielleicht ganz froh um jemanden, der kommt und sagt, so, da fährst du jetzt du hin. Du machst das. Das kannst du. Das hat ja auch so ein ist ja vielleicht auch so eine Autoritätserfahrung gewesen für ihn, oder? Wenn er da hinfährt und Frauen die Pässe
1: abnehmen soll und Frauen transportieren soll. Naja, also so wie ich es verstanden habe oder wie es im Prozess zu verstehen war, ist ihm sozusagen das absolut entsetzliche, inhumane und illegale der ganzen Aktion so ein bisschen verschwunden hinter der Tatsache, dass ihm da jemand sowas zutraut. Mhm. Und dass es ihm auch gelungen ist. Er hat es gemacht. Er fuhr an die polnische Grenze. Da wurden ihm drei sehr junge Osteuropäerinnen in Anführungsstrichen übergeben. Mhm. Und er hat ihre Pässe an sich genommen und er kam dann nachts zurück und hat dem Zuhälter die Pässe übergeben und der sagte, hey, Junge, gut gemacht. Und so ging es eine ganze Weile weiter. Also es blieb nicht bei der einen Fahrt. Nein, und diese drei jungen Frauen, die wurden dann in eine Wohnung gesteckt, die haben da gewohnt mhm. und die hat er dann rumchauffiert von Bordell zu Bordell, von Freier zu Freier und so fort.
0: Und er selbst, ist ihm dann bewusst geworden, was er da macht und dass das
1: furchtbar ist? So halb und halb. Hm. Er kam mir ja auch nicht in seiner Depressivität, nicht als der alle, -Alle -Hellste vor okay. vielleicht. Ja, er hatte was sehr Kindliches und das Kindliche komischerweise ist, was mir in Erinnerung ist es war unangenehm es wurde sehr viel gegrinst in diesem Prozess der Richter hat gegrinnt der Staatsanwalt hat Sujet gegrinst nee, weil er sich auch so so, so er hatte sowas wahnsinnig Naives weil er hat sich dann in die eine dieser drei jungen Frauen verliebt und hat sie gefragt ob sie mit ihm schläft ob sie das ja, gut da kann sie, sie ja nicht sagen so, genau. und es ist dreimal kam es zum Beischlaf. Mhm. Und immer hat er gewünscht, dass sie es genauso toll findet wie er. Also so und dann sagte der Richter, es wurde auch im Zuschauerraum so ein bisschen gelacht. Ja, so, so, ah, <lacht> so von wegen, er hat sich wirklich eingebildet, ja. dass
0: sie auch daran Gefallen findet und nicht einfach nur eine genau. Zwangsprostituierte ist, die und, halt ja
1: sagen muss. Und dann sagt der Richter, übrigens die jungen Damen waren alle nicht äh, aufzufinden ne, für die Ermittlungen. Die, waren, die saßen alle, nicht vor Gericht. Alle schon weg. Mhm. Und vielleicht um noch etwas zu sagen, es war ein abgetrennter mit Anführungsstrichen kleiner Prozess von einem sehr großen Verfahren wegen, wegen Zuhälterei und Zwangsprostitution. Und okay, genau. also der
0: Typ, der ihm den Schlüssel gegeben hat, der wurde an anderer Stelle an angeklagt. An anderer Stelle
1: angeklagt, ja. Und in einem Moment sagte der Richter, haben Sie die denn geliebt? Er Diese sagte so ein Frau. bisschen, aber hallo. Und unser Tarek saß irgendwie da auf der Anklagebank, hat ganz lange überlegt, Geliebt? Was meint das Wort? Ja oder nein? Was soll er sagen? Und dann sagte er, ich weiß es nicht genau, aber sie hat mir sehr gut gefallen. Ja, Aber es war noch jemand im Gerichtssaal in der letzten Reihe. Wie ja. hat sich denn sein Leben verändert als Zuhälter? Also sein Leben hat sich natürlich äußerlich verändert, weil er jetzt immer mit dem Mercedes rumgefahren ist. Ich glaube, was sich vor allem verändert hat, ist aber sein Selbstbewusstsein. Er war jetzt jemand. Er hatte eine Entschuldige, wenn ich den unpassenden Ausdruck verwende, eine Aufgabe, mhm. der er gewachsen war. Vorher war Er stand war nicht mehr da am Ende der Supermarkt und hat gerubbelt. Genau. Man hat ihm was zugetraut, nicht nur der Zuhälter, sondern auch die anderen, die zu der Bande gehörten. Er hat das Gefühl gehabt, er ist jetzt ein, ein erwerbstätiger, erwachsener Mann. Er ging jocken. Mhm. Eines Tages, er hatte den Mercedes-Schlüssel immer um den Hals hängen. Und beim Joggen begegnet er eines Tages einem seiner älteren Brüder. Und er sagt, hey, was ist denn mit dir los? Ja, ich bin Chauffeur geworden. Ich fahre wichtige Leute mit Mercedes rum und der Bruder dachte, naja, es gibt immer wieder Geschäftsleute, Politiker, mhm. Chauffeur am Donnerwetter. Er hat nicht gewusst, dass sein Bruder da in dieses ja, Er dachte auch der, ist. der kleine Tarek mhm. aber hat sich ja doch irgendwie, irgendwie gemausert. Wer ja. war
0: denn noch vor Gericht, da habe ich dich vorhin unterbrochen.
1: Tja, eine wichtige Person saß in der letzten Reihe der Zuschauerbänke, der Vater von Tarek. Der hat den Sohn, den angeklagten Sohn, angeklagt wegen Beihilfe zur Zuhälterei im Übrigen, keines Blickes gewürdigt. Der hat nur zum Boden geguckt, den Kopf ab und zu geschüttelt. Und man merkte, er hat den Kopf besonders dann geschüttelt, wenn Dinge erwähnt wurden, die eigentlich für den angeklagten Tarek positiv waren. Nämlich, dass er in der Hierarchie der Bande nicht aufgestiegen ist. Dass er den Frauen kein Geld abgenommen hat, das sie verdient haben. Nicht, dass er nicht das ist nicht, nicht bei ihm geblieben. Dass er sich nicht bei den drei Frauen bereichert hat. Mhm. Ja? Dieser Sohn, dieser elende Loser, schafft es noch nicht mal, zum richtigen Zuhälter zu werden. So ließ sich die Reaktion dieses Vaters verstehen. Das fand ich ganz besonders bemerkenswert und auch brutal. Also ich meine, der Sohn, sein Sohn wurde noch nicht mal richtig ins Gefängnis gesteckt, wie ein echter Schwerverbrecher. Warum kam er denn mit einer Bewährungsstrafe davon? Vor allem durch das psychiatrische Gutachten ja, wegen der Depression. Ja, erkrankt, mhm. wegen, weil er wirklich an Depressionen erkrankt war. Mhm.
0: Vielen Dank, Ursula, dass du uns diesen Fall erzählt hast. Morgen geht es um Schönheit. Morgen machen wir weiter in unserer kleinen Serie zur Schönheit. Ursula, du beobachtest kleine Verbrechen für die Zeit und veröffentlicht sie regelmäßig in unserem Kriminalmagazin Zeitverbrechen. Unser Verlag hat sich bereit erklärt, Verbrechenfans jetzt zu Weihnachten unter abo.zeit.de verbrechen ein ganz besonderes, befristetes Angebot zu machen, damit ihnen kein Verbrechen mehr entgeht. Ich wiederhole es nochmal abo.zeit.de verbrechen. Und wir hören morgen den nächsten Fall.